0: Man muss an manchen Dingen auch wirklich mal fünfe gerade sein lassen. Ne? Und wenn manches dann vielleicht hätte besser laufen können, ist es nicht. Aber es ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Also heißt, eine 2 oder eine 3 reicht in manchen Sachen auch. Man muss nicht immer eins plus sein. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr diesen Podcast eingeschaltet habt. Ich bin Julia Rothherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau, Host dieses Podcasts. Viele Frauen, die hier zu Gast waren, haben beim Thema Familienplanung erzählt, dass es für sie in ihrem Kopf nie Thema war, lange zu Hause zu bleiben mit dem Kind und danach in Teilzeit einzusteigen. Spannend ist, dass es bei der heutigen Gästin anders war. Die hat es nämlich zumindest versucht. Sie wollte sich dieses klassische Mutter-in-Teilzeit-Modell überstreifen und hat dann gemerkt, das funktioniert für mich einfach nicht. Darüber möchte ich mich heute mit ihr unterhalten und freue mich sehr, dass Dr. Jördis Frommholt hier ist. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie, Chefärztin der Abteilung Pneumologie an der Medianklinik in Heiligendamm und vor allem ist sie die Long-Covid-Expertin in Deutschland. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ich habe gehört, wir dürfen uns duzen. Ich bin Julia. Ja, das <lacht> super. Genau. Ja, das ich würde unsere Runde jetzt gleich noch um eine dritte Person erweitern wollen. Gerne, nämlich um meine Podcast Redakteurin Anja die für uns ein kleines Spiel vorbereitet hat. Hallo, ihr beiden. Anja, du darfst erklären, wie es geht. Genau,
2: das ist ja bei den Sängerinnen auch immer so, die dürfen ja am Anfang auch sich einsingen, damit man dann <lacht> gut in den Fluss kommt. Das machen wir hier mit diesem Spiel und hoffentlich ähm, äh, genau lernen auch die Hörerinnen auch ein bisschen euch beide besser kennen. Ich habe eben Sätze vorbereitet und, ähm, also ich habe euch Satzanfänge rausgesucht und die dürft ihr vervollständigen. Traditionell kann ich inzwischen schon sagen, fängt bei uns die Gästin an. Also das wärst du hier das. Gerne. Und äh, genau der erste Satz, der lautet: Die meiste Kraft tanke ich
0: auf dem Meer. Oh. <lacht> mit eigenem Boot, <lacht> mit dem Boot, aber äh, wir benutzen oder ich benutze alles, was irgendwie schwimmfähig ist oder was irgendwie mit Wasser <lacht> zu tun hat. Oder vielleicht kann man besser sagen auf und am Meer. Das trifft es vielleicht dann noch eher. Aber Wasser ist für mich ganz, ganz entscheidendes Element. Julia,
2: meine heimliche Schwäche ist,
1: oh mein, ähm. <lacht> also dass ich eigentlich lieber so im Hintergrund arbeite und gar nicht so gern ähm, so total präsent bin auf irgendwelchen Bühnen oder so wie hier in, in diesem Gespräch, daran muss ich echt immer wieder arbeiten.
2: Genau, und jetzt darfst du diesen Podcast dir machen. Ja. <lacht> ähm, Führung in Teilzeit, jürdes das
0: sollte in der Zukunft und eigentlich auch jetzt schon überhaupt gar kein Problem mehr darstellen, ist es aber leider noch
1: hm. Nicht für die, die es machen wollen. Hm. Die's, die, die's stimmt, für die, die es irgendwie erlauben. Nicht für die, die es
0: machen wollen. Aber flexibles Umdenken von Arbeitszeitmodellen wird jetzt als Aufhänger sozusagen kommen. Ich denke da schon länger drüber nach, dass das wirklich eigentlich noch ein Tabuthema ist, es aber nicht sein sollte.
1: Hm.
2: Ähm, Im Berufsumfeld-Thema bleiben wir auch noch, Julia. Eine der Top-3-Berufsentscheidungen, auf die ich immer noch stolz bin, ist?
1: Dass ich äh, dann irgendwie zwischendurch mal was ganz anderes gemacht habe, weg von Medizinjournalismus und bei der Cosmopolitan gearbeitet habe. Es haben sich einige gewundert, aber es hat echt viel gebracht, einfach mal kompletten Change zu haben. Ja,
0: hm. ja. Das sind ja auch alles Erfahrungen, die man sammelt ne? und einfach neue ja. Inputs.
1: Mhm. Ja, ja, man betrachtet dann das, wo man vorher war, mal plötzlich so von außen. Mhm. Das fand ich auch sehr, ähm, sehr spannend, also dass man nicht, sich nicht mehr in diesem Inner Circle bewegt die ganze Zeit, sondern ja. Mh. Der letzte Satz äh, wäre für dich, hier:
2: das. Männer haben mich auf meinem Berufsweg immer
0: gestärkt. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass Männer mir irgendwie ähm, sagen wir mal ernstzunehmende Steine in den Weg gelegt hätten. Eher äh andersrum, ich habe nicht nur bei meinem eigenen Mann natürlich, aber auch bei eigentlich allen männlichen Kollegen wirklich nur Unterstützung erfahren. Und das fand ich eine total tolle Erfahrung, weil ich glaube, das ist ähm, auch für die Frauen wichtig, dass man da keine Angst vor männlicher Konkurrenz haben muss, sondern dass man die mehr oder weniger auch gut
2: nutzen kann. Hm. Sehr coole Perspektive tatsächlich auch so. Oder ein schönes Beispiel. Gut. Sind wir, am, sind wir am Ende des Spiels, Anja? <lacht> wir sind genau. am Ende des Spiels, genau. ich hab, Das reicht. Das, glaube ich, reicht okay. zum Aufwärmen. Wir haben ja jetzt schon gut was erfahren, dass Jördes gerne auf dem Meer ist und Julia die Zeit in bei der Cosmopolitan total bereichern fand. Das wusste ich beispielsweise, beides noch nicht so. Genau. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank für eure schönen Antworten. Und ähm, ich nehme jetzt nochmal meinen Regiestuhl hier und äh, lausche gerne eurem Gespräch, was jetzt folgt und
1: wünsche viel Spaß. Danke, Anja. Danke. Ja, das das erste Thema, das ich mit dir gerne bespreche oder über das ich mit dir gerne reden würde, ist das Thema Präsenz ähm, von Expertinnen in den Medien. Du gehst ja als die Long Covid Expertin in Deutschland als Long-Covid noch gar kein Thema war, sondern eher ähm, dieses neue Virus. Da standen vor allem Männer vor den Kameras, äh, wurden in, in, den, in den Zeitungen interviewt. Ich bin jetzt keine Medizinerin, mich hat es als Frau geärgert. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man auch noch Medizinerin ist, dass es einen vielleicht sogar noch mehr ärgert, dass da quasi so geballte männliche Kompetenz aufgetreten ist und kein Platz für... Für Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen war am Anfang. Wie hast du das erlebt? Ich habe mich tatsächlich gar nicht so sehr darauf fokussiert, ähm,
0: auf, auf diesen Geschlechterunterschied. Also so nach dem Motto, da sind jetzt nur, äh, nur Männer und ich muss da jetzt auch unbedingt was tun. Sondern mhm. für mich hat eigentlich primär immer die Sache gezählt. Also ähm, mhm. es ging mir absolut immer darum, ähm, aufzuklären, auch diesen Aspekt aus dem Bereich Reha ähm, wirklich auch mal in den Fokus zu stellen. Natürlich auch mit dem neuen Krankheitsbild. Aber mir war es wichtig, da wirklich auch so ein bisschen aufzuzeigen, die Rea ist eben nicht verstaubt und langweilig, sondern die ist jung, dynamisch und weiblich. Und das habe ich nämlich auch mal in irgendeinem Interview, glaube ich, relativ am Anfang gesagt. Aber trotzdem war es so, dass ich mir so gedacht habe, Gerade ähm, für Frauen ist da jetzt auch noch eine, eine Lücke in der Medienwelt, sagen wir es mal so. Kannst du dich denn an deine erste Medienanfrage erinnern? Ja, kann ich tatsächlich noch. Und das war im. April 2020. Und da ging es tatsächlich nur um einen ganz kleinen Beitrag für das Nordmagazin. Also es ist so ein regionaler Nachrichtensender bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir sollten Atemübungen zeigen, die jeder selber in der Akutphase machen kann. Mhm. Und das war natürlich schon dann dann aufregend. Man wusste nicht, wie man mit der Kamera umgehen sollte, wo man hinguckt. Und äh, vor allem, auch wenn die die Fragen sind ja nicht abgesprochen gewesen in dem Sinne. Mittlerweile denkt man sich, ach, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment so das erste Mal, das war dann schon so, wo man dachte, ach Gott, was soll ich denn da jetzt antworten? Und wenn ich da jetzt keine Antwort drauf weiß, dann ist das ja komisch. Mhm. Mittlerweile habe ich gelernt, wenn ich auf eine Frage nicht antworten will oder die Antwort schlicht und einfach auch vielleicht nicht so hundertprozentig weiß, dann sage ich das, was ich denke, was zum Thema passt. Und das ist dann auch meistens gut. Ich glaube, das machen viele Politiker auch. Aber ähm, es ist ähm, ja wichtig, diese Botschaft einfach rüberzubringen. Und weil natürlich, wenn man was überhaupt nicht weiß, dann sagt man natürlich auch, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ne? Hm. Das war mir am Anfang, musste man sich da auch erst so reinfuchsen. Also da hatte ich schon erst noch Hemmungen. Hm.
1: Aber du hast jetzt nicht kurz überlegt abzusagen, sondern du hast von Anfang an gesagt, ja klar, das mache ich.
0: Genau, ich habe dann gesagt, nein, das ist wichtig. Und also gerade auch diese Chance zu nutzen, die mediale Präsenz im Bereich Reha, aber natürlich auch junge Chefarztin sozusagen. Ne? Dass man da wirklich auch mhm. mal zeigt, hier, passt auf, ähm, das geht auch mit Kind. Ne? Und äh, mhm. das geht auch als Frau. Und das geht auch, wenn man noch unter 40 ist.
1: Du hattest... Schon so in deiner Antwort so ein paar Tipps indirekt eingebaut für Ärztinnen, die vielleicht jetzt vor der Entscheidung stehen, okay, möchte ich mehr Medienpräsenz, ähm, gehe ich mit meiner Botschaft nach draußen. Was sind weitere Dinge, die du Medienanfängerinnen quasi mitgeben würdest?
0: Also wir Frauen machen uns ja immer ganz viel Gedanken darum, oder auf jeden Fall bei mir ist es so, wie kommt man denn jetzt so ähm, auf so ein Bild oder im Film, wie kommt man da so rüber, wie sieht das aus? Äh, was habe ich hm. da jetzt an? Äh, sieht jetzt irgendwie mein Gesichtsausdruck schlimm aus oder liegen die Haare nicht richtig? Wobei, da habe ich ja nun wenig Probleme. Aber selbst wenn die mal lang sind, <lacht> dann sieht das halt auch. Naja, was ich aber sagen will, ich habe mir da am Anfang total viel Gedanken drüber gemacht, habe wirklich jeden Beitrag dann danach auch im Fernsehen natürlich geguckt und habe geschaut. Und letztendlich ähm, habe ich dann aber irgendwann gelernt, es muss irgendwie sicherlich ordentlich aussehen, aber letztendlich ist es völlig egal Und es gibt so viele Beiträge. Und da ähm, achtet nicht jeder darauf, was man nun gerade ähm, anhat oder wie der Gesichtsausdruck ist oder sonst irgendwas. Und ich glaube, viel, viel wichtiger ist, dass man ähm, da authentisch irgendwie ist, dass man das, was man sagt, dass man da auch hintersteht. Mhm. Und wie dann die Optik dazu ist, ist eigentlich relativ nebensächlich. Oder vor allem habe ich gelernt, mir da einfach auch nicht mehr so einen großen Kopf drum zu machen. Ne? Mhm. Bei mir ist es jetzt mittlerweile so, das, ja, also Medienanfragen gehen praktisch im, im Tagesverlauf, werden die mit ja. eingearbeitet. Das funktioniert aber nur, wenn man sich nicht
1: um jeden Beitrag einen irren Kopf macht. Hm. Wie ist es dir denn eigentlich gegangen mit den ähm, teilweise nicht sehr netten Rückmeldungen auf deine Medienauftritte? Also, Corona ist ja so ein Thema, was auch. Ähm immer so ein bisschen Shitstorm-Gefahr birgt.
0: Ja, das war ja sehr ausgeprägt mal im Sommer 2020, muss ich sagen, weil da ist uns so oder mir so das erste Mal aufgegangen, Mensch, es gibt nicht nur die Akuterkrankten, die Schwersterkrankten, die dann noch Probleme haben, sondern eben auch Long-Covid-Symptomatiken bei milden Akutverläufen und das hatte ich dann da so erstmals auch öffentlich gesagt und ähm, da war schon, dass viele ähm, ja, Mails da kamen, so nach dem Motto, ich soll hier mal nicht Hanik machen oder ähm, dass dann wirklich auch die Kompetenz angezweifelt wurde. Es ging so weit, dass da wirklich auch zum Teil äh, Empfehlungen zum Suizid dann gepostet wurden und so oh weiter. Gott. Also wo man so dachte, das war für mich natürlich total schockierend erstmal in dem Moment, weil als Arzt ist man ja, ist man ja, oder sind wir die Guten, so, ne? Also wir wollen ja letztendlich unser Hauptziel, den Menschen helfen, beziehungsweise Aufklärung betreiben hm. oder andersrum. Jeder hat das Recht auf Wissen. Wenn wir sehen, es gibt solche Verläufe bei uns eben in der Klinik, dann ist es auch wichtig, dass man das nach außen trägt. Und wer es dann nicht hören will, der muss die Ohren dann eben zumachen. Aber das war für mich schon irritierend, dass man jetzt mit mit solchen Shitstorm-Mails irgendwie konfrontiert wurde und ich habe dann tatsächlich kurzfristig gedacht, äh, oh Mensch, das, das ist mir jetzt zu viel oder dann dann sage ich jetzt lieber nichts mehr. Auf der anderen Seite habe ich mir dann überlegt, naja die, die einem sowas um die Ohren hauen, die äh, denken da ja auch nicht drüber nach oder reflektieren ihr Verhalten ja auch nicht. Und warum sollte ich mhm. denn da jetzt dann äh, meinen Mund nicht mehr aufmachen dürfen? Und habe mich dagegen entschieden, habe gesagt, ich mache da weiter und äh, ignoriere das. Beziehungsweise habe auch, niemals auf solche Mails geantwortet, also grundsätzlich nicht und habe auch ähm, diese Mails an ähm, meinen kaufmännischen Leiter damals weitergeleitet oder eben an jemand anderes, das muss ja also eine Vertrauensperson oder wie auch immer, mhm. der die dann gelesen hat, einfach um rauszufiltern, ob nicht wirklich irgendwas ernstzunehmendes dahinter steckt. Mhm. Und ich glaube, das ist fürs eigene Seelenwohl total wichtig. Zum Glück haben die ähm, diese Shitstorm-Mails deutlich abgenommen, das muss man so sagen, also jetzt ist es andersrum, man kriegt eigentlich viel, viel mehr dankbare Zuschriften und ähm, das streichelt
1: die Seele dann mhm. natürlich auch ganz klar. Ja, du bist ja Mutter eines Sohnes und ähm, was ich ziemlich interessant fand, was mir Anja aus dem Vorgespräch berichtet hat, was aber auch aus deinem Lebenslauf hervorgeht, ist die Tatsache, dass du zunächst auch vollkommen in diese Mutterrolle reinschlüpfen wolltest um dann festzustellen, oh, das ist jetzt irgendwie doch nicht so richtig das, was ich mir vorstelle, was ich will. Richtig?
0: Ja, tatsächlich, das war so. Also ähm, ich habe eigentlich so einen ganz klassischen Mädchenkarriereweg sozusagen ähm, angefangen und wusste relativ früh schon, ähm, dass mich die Medizin einfach interessiert und dass ich auch Medizin studieren hm. möchte. War aber so auch nach dem Studium und in meiner jungen Erwachsenenzeit sozusagen noch sehr auch so auf meine Eltern da geprägt beziehungsweise auf den Einfluss von meinen Eltern. Und habe dann aber im Verlauf gemerkt, dass das nicht unbedingt wirklich mein Weg ist, der, der da meinen Eltern vorschwebt. Und musste dann lernen, dass ich mich sozusagen nicht in dieser Mutterrolle komplett sehe, sondern eigentlich auch zusätzlich noch anderes vorhab, nämlich Führungspositionen hm. zu übernehmen. Und das liegt bei mir daran, denke ich, dass ich ein Mensch bin, der gerne Dinge entwickelt und auch Dinge voranbringt. Und das geht in der Medizin eben nur eingeschränkt, wenn man nicht selbst die Führungsposition innehat. Und dann war es aber tatsächlich so, dass ich auch in meiner Assistenzarztzeit dann ähm, meinen Sohn äh, bekommen habe und habe danach dann auch natürlich ähm, Erstmal Elternzeit gemacht ein Jahr und bin danach Teilzeit angefangen zu arbeiten und habe dann eben auch so überlegt, na ja ich hole dann doch das Kind ab und mein damaliger Mann, der hat sich natürlich auch damit arrangiert und war auch als Papa da, aber irgendwie war das tatsächlich so diese klassische Rolle, äh, Mutti geht Teilzeit arbeiten und so wie wir das eben kennen. Mhm. Ich habe dann aber für mich gemerkt, dass mich das nicht ausfüllt und dass mir das letztendlich so nicht reicht. Das darf man, glaube ich, nicht falsch verstehen. Ich bin total gerne Mutter und ich, ich liebe mein Kind und auch meinen jetzt angeheirateten äh, großen, also den Sohn meines Mannes. Aber
1: das war eben für mich nicht alles. Und ja, das darf ich dich kurz unterbrechen und fragen, wie du das gemerkt hast. Also das war für
0: mich so eine Phase, wo ich mehr versucht habe, auf meine Bedürfnisse zu horchen und mm. wo ich gemerkt habe, natürlich, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Das kann doch jetzt nicht so auf Dauer so weitergehen. Und dann ist man mhm. irgendwann, macht man seine Facharztprüfung und dann und also so, so, das war wie so eine, ich weiß nicht, vorgezogene Midlife-Crisis, keine Ahnung. Also, dass man wirklich so gedacht hat, nee, das war jetzt mein Leben und so arbeite ich jetzt bis zur Rente und also das war für mich ganz schwer zu verstehen irgendwie mhm. und, auf der anderen Seite war es für mich aber auch wichtig, mich von den Idealen von meinen Eltern, die ich von da mitgekriegt hatte, zu lösen, um einfach zu gucken, was will ich denn wirklich? Und mhm. ähm, letztendlich ist es dann so, dass ich dann gesagt habe, das funktioniert so für mich nicht weiter. Und dann spielt natürlich auch das Schicksal immer so ein bisschen noch eine Rolle mit. Ich habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, ganz klassisch wie im Arztroman, er Oberarzt in der Klinik, ich Assistenzärztin, also so ein bisschen Klischee. <lacht> Aber ja, wir sind wie Topf und Deckel und das funktioniert wunderbar. Ähm, und habe dann ähm, die Scheidung durchgezogen, bin dann mit Kind und ähm, noch nicht Facharzt umgezogen und ähm, ja, hat mein Leben letztendlich Alles umgekrempelt. Ja, hat mein Leben einmal komplett umgekrempelt. Ja, meine Eltern haben diese, diese, diesen Wandel überhaupt nicht verstanden und das führte dann letztendlich dazu, dass ich auch den Kontakt zu meinen Eltern jetzt komplett abgebrochen habe, weil ich gemerkt mhm. habe, dass das so nicht mit meinen Gedanken und mit meinen Lebenszielen zusammenpasst, obwohl ich das natürlich häufig versucht habe, ne, also da auch wirklich einen Kontakt herzustellen. Wieder, was aber nicht gut funktioniert hat, das ist schmerzhaft, aber ich muss einfach sagen, es ähm, hat mich persönlich insofern weitergebracht, dass ich jetzt wirklich das mache, was ich für mich und für meine Familie für richtig empfinde und nicht, was irgendwer mhm. vielleicht von mir erwartet oder was ich in
1: irgendwelchen Gesellschaftshinblicken erfüllen sollte. Waren das denn ähm, nur deine Eltern, die kritisiert oder die das kritisch gesehen haben, dass du dieses klassische Frauenbild oder diese klassische Frauenrolle nicht ausfüllen willst oder hast du das auch in anderen Kontexten erlebt, dass Leute das hinterfragen?
0: Also schon besonders vielleicht besonders stark meine Eltern. Vielleicht trifft es einen aber auch nur besonders stark. Hm. Ich habe schon erlebt, dass zum Beispiel auch mein damaliger ähm, Chefarzt in der Assistenzarztzeit, als ich dann gesagt habe, so, ähm, ich mache jetzt äh, was anderes. Ich gehe jetzt in die Reha oder ich äh, gehe in eine andere Fachrichtung. Ich wollte nämlich eigentlich erst, nachdem ich Internistin äh, geworden bin und äh, Notfallmedizin gemacht habe, dann eigentlich Kardiologie machen. Und habe dann aber gesagt, nö, hm. mache ich jetzt doch nicht. Kardiologen gibt so viel, dann mache ich halt meine Pulmologie, das sieht besser aus und da hat mir mein damaliger Chef schon gesagt, als ich dann gekündigt habe, naja, also eigentlich findet er das jetzt nicht so toll und ich hätte hier doch, also dass man sozusagen sein Fähnchen so nach dem Wind steckt und ich hatte ja gesagt, ich will Kardiologie machen, warum ich dann dabei nicht bleiben würde und außerdem könne man ja auch hier bleiben, also so, das war schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn mhm. ich jetzt Kollegen habe, die natürlich hier auch irgendwann bei mir fertig sind und einfach, wenn die, wenn die Ausbildungszeit hier hier vorbei ist. Die müssen weggehen, aber dann freue ich mich doch für die. Dann bin ich doch nicht selber enttäuscht, weil ich vermeintlich im Stich gelassen werde. Natürlich ist es immer blöd, man muss sich dann jemand Neues suchen, klar. Aber auf der anderen Seite bin ich doch stolz, dass es ja auch für jemanden, der bei mir gelernt hat, dass es für den Vorangeht. geht.
1: Du bist ja dann deinen Weg gegangen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, du giltst mittlerweile als D-Long-Covid-Expertin in Deutschland. Ich würde mit dir gerne noch über das Thema Netzwerken sprechen, weil ich finde das in deinem Themenbereich jetzt sehr spannend, weil das natürlich ein sehr neuer Themenbereich ist. Das heißt, diese... Ähm, eingefahrenen Strukturen, diese, was Frauen häufig kritisieren in anderen Gremien, Verbänden, dass dort schon so fixe Männerbünde vorhanden sind, die man schlecht durchbrechen kann, das ist ja hier noch nicht. Also die Bünde knüpfen sich gerade so. Wie hast du dir denn dein Netzwerk aufgebaut in diesem Themengebiet?
0: Also ich habe immer sehr breit geschaut, habe natürlich auch viel wenn jetzt Anfragen kamen auch zu Fortbildungsveranstaltungen zum Beispiel. Wenn jetzt irgendwie gefragt wurde, Mensch, können Sie dazu nicht nochmal was erzählen? Da habe ich wirklich fast alles, was mir irgendwie möglich war, angenommen. Geht natürlich jetzt mhm. auch gut mit digitalen Möglichkeiten. Klar, muss man sagen. Also, Aber natürlich sind solche Fortbildungsveranstaltungen, wo man dann selber eben auch als Referentin geladen ist, auch immer ein super Podium, um einfach auch Connections aufrechtzuerhalten. Und da lernt man ja ganz, ganz viele Leute kennen und da war es zum Beispiel hilfreich, wo ich dann auch gedacht habe, wenn ich mal irgendwie äh, eine Situation hatte, wo ich dachte, oh, da bräuchte ich vielleicht von dem und dem Kollegen nochmal Input oder äh, vielleicht kann mir der und der da weiterhelfen, äh, dass ich dann einfach überlegt habe, wen hat man denn schon mal wo gesehen und habe dann auch mhm. einfach, so nach dem Motto frech voran, äh, da einfach äh, mich gemeldet und meine Frage gestellt und wenn dann der oder diejenige nicht mit mir sprechen wollte, na gut, dann antwortet man nicht, aber die allermeisten mhm. haben tatsächlich sich dann schon ähm, gemeldet und okay. ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass man da keine Scheu haben muss, wenn man jemanden oder wenn man eine Expertise oder eine Erfahrung oder eine Zuarbeit oder wie auch immer von jemandem anderen braucht, dass man sich da durchaus trauen kann, diese Menschen dann auch anzusprechen. Und wenn die nicht mit einem reden wollen, dann werden sie einem das schon wissen lassen. Aber ansonsten
1: ist das eigentlich immer super produktiv gewesen. Und ähm, Ihr habt ja auch vor kurzem den Ärzte und Ärztinnenverband Long Covid gegründet. Wie ist es dazu gekommen? Das kam so zustande, dass wir im Sommer
0: 2021 eine was war das bei der beim Bundestag, eine Anhörung, glaube ich, hatten, virtuell auch, genau. Und da waren dann auch noch andere Kolleginnen und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal ähm, zusammen noch mal über das Thema unterhalten. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen frustrierend und nur so kurz. Und na ja, auf jeden Fall hatten wir uns dann noch mal ähm, untereinander zusammengeschlossen und haben dann gesagt, na, Mensch, was müsste man denn machen? Und dann habe ich so gesagt, Mensch, also eigentlich müssten wir eine eigene Fachgesellschaft gründen. Hm. Und dann gedacht, getan, ähm, und da braucht man natürlich auch dann wiederum die Connections, die man dann vorher schon auf möglichen Fortbildungsveranstaltungen gesehen hat. Das fand ich ganz, ganz ähm, toll. Diese Idee kam ja relativ spontan. Aber wie viele mhm. dann doch
1: bereit waren, da sofort mitzumachen? Also fand ich super. Jörg, ja, wenn jetzt uns eine junge Lungenfachärztin oder Pneumologin zuhört und sagt, ich hätte Jörg gerne in meinem Netzwerk, wie Möchtest du denn jetzt als jemand, der da jetzt schon Standing hat, der vielleicht auch als Vorbild gilt, der jemand ist, wo man mal einen Rat einholt, wie würdest du gerne kontaktiert werden? Also für mich läuft das
0: am besten über Mail. Das ist tatsächlich so. Und natürlich, ich kriege viele, viele, viele Mails. Und auch <lacht> natürlich viele von jetzt ratsuchenden Patienten und so weiter. Das kann man mhm. natürlich nicht alles beantworten, weil man da eine ganze Sprechstunde für aufmachen könnte. Das ist schon so. Aber ich glaube, wenn mir jetzt jemand schreiben würde, so hier das und das und ich bin äh, junge Pneumologin und mir steht jetzt das und das ins Haus, ich habe den und den Termin, können Sie mir einen Rat geben? Also da wäre ich äh, sicherlich eine der Letzten, die da sagen würde, nee, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und so ist es, glaube ich, äh, geht es Geht es vielen. Also wenn man wirklich mhm. eine konkrete Fragestellung oder einen wirklich einen Rat da sucht, dann ähm, ist man natürlich bereit, da auch Wissen weiterzugeben oder Tipps zu geben.
1: Ich fand es ganz schön zu lesen. Ähm in den Notizen, die Anja von eurem Vorgespräch gemacht hat, dass du auch gesagt hast, Netzwerke sind ein Geben und Nehmen. Ich finde, es ist oft so dieses, oh, wir supporten uns alle und das ist ganz wichtig. Und manchmal fehlt mir so ein bisschen dieser Aspekt, dass Netzwerk natürlich auch Arbeit ist. Man muss unglaublich in Vorleistung gehen, um sich überhaupt mal ein Netzwerk aufzubauen und das natürlich pflegen. Wie viel Zeit wendest du auf oder hast du am Anfang aufgewendet, um, um, um dir ein Netzwerk aufzubauen?
0: Das kann man, glaube ich, so in, in wirklichen Zeitspannen ähm, mhm. nicht beziffern. Bei mir läuft das wirklich parallel, beziehungsweise es ist, ich mache das ja auch nicht nur jetzt sozusagen in in der Arbeitszeit, sondern das ist ja auch ganz viel, was sozusagen auch auch parallel läuft, auch in der Freizeit durchaus läuft. Oder auch, wenn man dann abends nochmal eine Idee hat, dann so, ach Mensch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, da müsste ich nochmal dem und dem schnell eine Mail schreiben. Ähm, also ich habe das nie so gesehen, dass das jetzt ähm, alles belastend ist und nur in der Arbeitszeit vonstatten geht, sondern das läuft wirklich, das ist letztendlich mein Leben, das läuft nebenher sozusagen. Natürlich hm. ist es so, wenn ich jemanden als Kontakt oder als Netzwerk ja, betrachte, dann bin ich ja für den oder diejenige auch ein Netzwerk Teil. Das heißt, ähm, an mich werden genauso auch ähm, Hoffnungen gestellt oder Ansprüche gestellt oder sonst hm. irgendwie was. Und deswegen denke ich, ist es schon immer ein Geben und Nehmen. Und ja. nur so funktioniert auch ein stabiles Netzwerk. Wenn ich jetzt da mit dem Gedanken hingehe und sage, so, ich will mir jetzt ein Netzwerk aufbauen und suche mir den und den und den Kontakt und kann aber leider selber nichts einbringen. Dann ist das ein bisschen schlecht, weil ähm, alle anderen Menschen sind ja auch nicht dafür ausge- oder die gehen ja auch nicht davon aus, dass sie nur, nur Helfercharakter haben, sondern die wollen ja auch was zurückhaben.
1: Ja, das jetzt hast du mit deiner Antwort schon ein bisschen was vorweggenommen von meiner letzten Frage. Die lautet nämlich: Also, du behandelst, du forschst, du trittst viel in, in Talkshows und in Medien auf und ich hätte gerne so als Abschlussfrage gestellt, wie du das alles eigentlich schaffst. <lacht> <lacht> das hast du jetzt so ein bisschen vorweggenommen, vielleicht magst du es trotzdem nochmal sagen. Genau, also man
0: darf sich da wirklich nicht ja, verrückt machen lassen. Also ich bin schon jemand, dass ich arbeite genau und das muss auch schon alles richtig und korrekt und ordentlich sein. Aber man muss an manchen Dingen auch wirklich mal ja, fünfe gerade sein lassen. Ne? Und wenn manches dann vielleicht hätte besser laufen können, ist es nicht, aber es ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Also heißt, eine 2 oder eine 3 reicht in manchen Sachen auch. Man muss nicht immer eins plus sein. Und mhm. das hilft mir tatsächlich, dass man ein bisschen da triagiert und wirklich genau schaut, wo ist es, wo kommt es jetzt drauf an? Da muss es natürlich dann super sein, aber an manchen Stellen kann man ja auch vielleicht durchaus mal mit einem befriedigend oder gut sich da zufrieden geben. Auf der anderen Seite, ist der der familiäre Rückhalt natürlich oder familiär beziehungsweise Freunde, also irgendwie ein Rückfallmechanismus, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man sich mhm. geborgen fühlt, wo man auch einfach mal Quatsch machen kann, wo man einfach Mensch sein kann, so wichtig. Und natürlich auch ein gewisser Ausgleich, dass man sich bewegt, dass man an der frischen Luft ist, dass man schöne Dinge macht beziehungsweise schöne Dinge. Für mich ist meine Arbeit und die wirklich auch vielfältig ja aufgestellt ist, ist für mich schön, weil sonst würde man das gar nicht aushalten. Man darf es nicht sehen als, als Belastung, sondern ja, als Lebenswerk, als Aufgabe.
1: Also, ich habe jetzt diesen Vormittag auch nicht als ähm, Arbeit gesehen. Es hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank, gerne. dass du meine Gästin warst. Ja, mir auch. <lacht> Sehr schön. Danke. Ja, das hat ja vorher gesagt, dass es nicht immer eine 1 plus sein muss. Man muss sich auch manchmal mit einer 2 oder einer 3 zufrieden geben. Wir würden jetzt gerne wissen welche in Anführungszeichen Note ihr unserem Podcast geben würdet. Wir freuen uns über Bewertungen und über möglichst viele Sterne. Das geht auf Apple Podcasts und Spotify. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dem Podcast treu bleibt und auch eine der nächsten Folgen anhört. Wir erscheinen immer montags alle 14 Tage.